0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General... ...con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Hoy lunes 21 de diciembre, el lunes previo al festejo de la Navidad. Hoy traigo una reflexión pues de cara al 2021... ...porque en estos periodos de fin de año... Por alguna u otra razón que he explicado en algunas otras emisiones, la movilidad de la gente de una empresa a otra es proclive a hacerlo. Es más fácil hacerlo en este cambio. Y hoy voy a hablar de lo que... Me tocó ver en un consejo de administración en el que yo recién participo y curiosamente dos días después me lo encontré este tema que lo expresa un dueño de negocio en un consejo de Bormidia Digital. El tema que ponía en la mesa en este consejo de Bormidia es puntualmente hasta lo apunté. Oigan, ¿qué debo hacer o qué estoy haciendo mal? Porque sigo contratando directivos y gerentes en mi empresa de mejor nivel profesional e incluso con mejores sueldos, pero no logro que se queden. Tengo una alta rotación, particularmente en los niveles altos jerárquicamente y organizacionalmente hablando. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, yo empiezo comentando que esto de contratar es, yo lo llamo, el arte de saber contratar bien a la gente adecuada para el puesto, y no solo para el puesto, también para la cultura adecuada. Sigue siendo, yo diría, un misterio para muchos empresarios, pero sobre todo la estructura de retención de aquel talento ejecutivo lo es aún más. Déjenme empezar con algunas recomendaciones posibles para contratar bien y después trataré de dar algunas para retener el talento. A ver... Voy más o menos rápido para que nos dé tiempo en esta emisión. Empecemos con las recomendaciones o las consideraciones para contratar mejor. Uno. A ver, yo creo que debemos de aprender a describir con mucha precisión entre los tres y máximo los cinco resultados, no tareas, no procesos, no descripciones teóricas, no, no, no. Los tres, cuatro o máximo cinco resultados que deseas que un ejecutivo que vas a contratar obtenga en tu empresa. Casi ningún director general tiene mucha experiencia en describir con mucha precisión Los resultados que requiere de una posición solo por ejemplificar uno de los resultados que le podemos pedir a un contralor o a un director de finanzas es que nos mantenga el porcentaje de utilidad de operación en los siguientes 24 meses o que se asegure que va a crecer en dos o tres puntos porcentuales. Eso eso es un resultado. También le podemos decir que queremos la emisión de la información financiera pero segmentada, no no consolidada. Me refiero a ver, mi contralor, un resultado es que me des cada mes información, por ejemplo, del estado de resultados. Sí, pero por punto de venta. Sí, pero por línea de producto. Sí, pero por región. Sí, pero por marca. La segmentación necesaria que nos ayude a tomar buenas decisiones de negocio. Eso es un resultado. Entonces, una primera consideración es... Debemos de aprender a describir 3, 4, no más de 5 resultados por cada posición. Dos, creo que también tenemos que hacer una lista. Yo les llamo el to-do list. Tenemos que hacer una lista para este Contralor, sigo con el ejemplo, de las cosas, acciones, reportes, políticas o procedimientos que en su área y ámbito de responsabilidad deben estar hechas bien, en forma y tiempo, cada mes. Por ejemplo, oye Contralor, Ahora te voy a hablar ya no de los cuatro resultados. Ahora te voy a hablar de cinco o seis cosas que tienen sí o sí que, que pasar y tienen que hacerse bien cada mes. Por ejemplo, el proceso de registro contable con todo lo que traiga. Oye, para que tengamos buenos resultados, tienes que asegurarte que esto esté bien hecho. Tres. Oye, por cierto, normalmente los directores cuando contratan hablan de este segundo punto y dejan de lado el primero. Entonces, el colaborador cuando entra y le discute resultados, pues te dice, oye, aquí están las tareas que me pediste. El vendedor te dice, oye, pues he entregado 50 cotizaciones que no cierre ninguna venta. Bueno, pues ese es otro tema. Entonces, es muy importante el orden. Primero resultados y luego los to-do list. Tres, debes de hacer, este es bien importante, ¿qué le mandas al headhunter? Olvídate de estas descripciones teóricas que una y otra vez le mandan a los headhunter y el headhunter... Pues te contrata lo que le pides. No, no. A ver, debes de hacer una carta específica para el Headhunter explicando al menos algunas cosas. Antecedentes de la empresa, situación actual de la empresa, expectativas tuyas sobre lo que debe de cubrir tanto en el resultado como en los to-do list. En cuanto al puesto las expectativas en cuanto a la cultura de la empresa, le tienes que avisar, mira, estos son los resultados que espero, estos son los to do list que espero, ojo, esta es mi cultura de empresa para que se la digas al, al candidato, ojo, este es el paquete de prestaciones que le voy a dar, esta es la evaluación de desempeño que le voy a dar, esta es la estructura de ingresos fijos y variables que le voy a dar contra resultados, por cierto estos son los criterios que voy a usar para seleccionar al candidato final, esta es la forma de entrevista que va a tener con nosotros y por cierto si tú eres de los que que hace esto con un headhunter deja ya de entregar información parametrizada que usan los headhunter para hacer las búsquedas en páginas de internet de empleo son muy superficiales para hacer la búsqueda me refiero pedirle a un headhunter quiero un contralor de entre 30 y 35 años que tenga la licenciatura contable que tenga 5 años de experiencia en el puesto eso no sirve de nada lo que le tienes que describir es todos estos puntos en una carta para que ese headhunter, se va a enojar un poco porque va a tener que hacer mejor su chamba, salga a buscar en entrevistas de profundidad y no en los buscadores de internet verdaderos candidatos. Cuatro. Debes también de estar abierto híjole, este es bien importante apagar la experiencia que solicitas acorde a lo que el mercado esté pagando y no a tu propio presupuesto. A ver, acuérdate, lo barato sale caro la mayor parte de las veces. También recuerda que si vendes tu proyecto bien, es posible que traiga a formar parte de este proyecto gente de talento. Una y otra vez me encuentro diciéndole al Headhunter, oye, quiero un controlador muy, muy bueno, ya te lo describí en la carta, de 30 mil pesos. No, no, a ver, a ver Headhunter, ve... Y búscame un contralor de estas características y dime cuánto vale en el mercado. Si vale 30 o 60 o 70, pues eso es lo que voy a contratar. Contrata con base a lo que necesitas, no con base a una limitante presupuestal. 5. recuerda contratar a ejecutivos que vengan de empresas más grandes que la tuya. Para que te jalen y no tengas que empujarlos. A ver, si contratas personas que vienen de empresas más chicas que la tuya te aseguro que no tienen la experiencia de ayudarte a crecerlas, eh, que van a aprender contigo. Pero si tú te pones como política traer a ejecutivos de empresas por lo menos el doble de facturación que la tuya, claro, siempre de pymes, eh, ellos ya, ya tienen la experiencia, ya se equivocaron en otras empresas y ellos te van a jalar. No los vas a tener que empujar. También, hablando de esto... Recuerda que los ejecutivos que vienen de empresas corporativas siempre, 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 siempre tardan mucho más tiempo en adaptarse a una cultura no corporativa e inclusive eh, corres el riesgo que posiblemente nunca resulten ser lo que tú esperabas. Yo sigo diciendo si tú eres una me, una pi es mejor contratar ejecutivos que vengan de haber trabajado con dueños. Y no ejecutivos corporativos. Allá en los corporativos tienen toda una infraestructura, todo un presupuesto disponible, toda una organización donde ellos están acostumbrados más a administrar. No, no, en las pymes hay que crear, corregir, construir, etcétera Sexto, también debes de aprender a realizar entrevistas en profundidad con estos prospectos enfocando tu entrevista hacia saber si la experiencia del candidato existe Para resolver los retos actuales y futuros de tu empresa, olvídate de lo que está redactado en su currículum, normalmente no te va a servir para tomar decisiones. Séptimo, apóyate en especialistas con conocimiento en las áreas que necesites para contratar y para validar conocimientos, experiencias y rasgos profesionales. Se vale. Tú como director general no eres especialista en todo. Entonces, si vas a contratar un contrador, ten un consejero financiero, un mentor financiero que te ayude a hacer la entrevista y validar si tiene o no la experiencia. Deja de contratar por melatismo. Me cayó bien, se expresa bien, tiene buena personalidad. No, no, no. Ayúdate de especialistas. Ocho y última recomendación de esta emisión para contratar mejor. Por supuesto, es muy importante, muy importante. Que tu decisión esté relacionada con la empatía y complementaridad que puedas tener tú, tú con ese candidato, si es que te va a reportar a ti. Una vez validada su experiencia, no contrates a quien no te haga sentir cómodo en tu negocio. Yo he aprendido con el tiempo que es igual de importante que hagas fit en las personalidades tuyas y tu equipo de reporte directo, como igual de importante es que cubran la experiencia necesaria. Ahora... Algunas recomendaciones rápidas ahora para retener. Ya te dije algunas recomendaciones para que contrates mejor. Oye, por cierto, es posible que tú te estés diciendo a ti mismo en este momento, yo no cumplo una sola de las ocho recomendaciones que me han expresado en esta emisión para contratar. Es posible que esté la causa de una alta rotación. Ahora, para retener, no solo hay que contratar bien, sino retener. Uno, debes de estar cerca continuamente a tus ejecutivos, eso ayuda mucho. La gente, no se te olvide, trabaja para gente, no trabaja para empresas, para marcas, la gente trabaja para gente. En función de cuánto te admire tu gente, generarás una mayor lealtad para contigo. Un trato humano siempre apoya sacar lo mejor de la gente y el aprendizaje profesional. Esto es vital, por eso lo pongo en número uno. Dos, por favor... ...genera un ingreso fijo competitivo acorde al mercado... ...no a tus creencias limitantes o a tu eh, tabulador actual de sueldos... ...no te dé miedo ser disruptivo... ...ten un ingreso fijo muy competitivo... ...y además una compensación variable... ...que lo mande por arriba del mercado donde tu empresa compite... ...más vale pagar un poco más que otros... ...en estos términos variables que tener una rotación alta. No hay nada más caro que tener una rotación alta. Lo que te quiero decir es, oye, yo creo que puedo pagar 30 mil. A ver, si el mercado te dice, el Headhunter te dice, lo que tú pides está en 70 mil, instrumenta un sueldo fijo y uno variable que lo lleve a los 80, 85 mil pesos. Es un poco más caro del mercado, pero eso te va a ayudar a que no encuentren movilidad tan rápida y que la rotación baje. Tres, por supuesto. Compensación emocional no monetaria Preparación, preparación, preparación Eventos socioculturales Si puedes con la familia de ellos O sea, genérales acceso a eventos socioculturales Acceso a cierto tipo de lujos aspiracionales En muchas empresas he visto que Un ejecutivo de 70 mil pesos Él, él por su economía Pues trae carros de 400 mil pesos de valor Cuando llega una empresa y le dice mira te voy a dar un carro de valor de 800 mil pesos. Wow, esto te voy a meter a un MBA que tú solo no podrías pagar o te voy a pagar parte de unos viajes con tu familia que tú solo no puedes hacer. Todos estos temas aspiracionales son muy, muy importantes para retener al equipo ejecutivo. Que sí, es cierto, alimentan al ego por un lado, pero por otro lado alimentan a la seguridad. Cinco yo le llamo la política del guardadito. En alguna emisión anterior ya hablé en detalle de esto, pero es, generale un, a este tipo de personas ejecutivas un ahorro por parte de la empresa. La empresa va juntando para que después de cierto tiempo se lo puedas entregar a él. Tú le dices, mira, ganas 10 pesos, 70 mil, lo que sea, pero yo te voy a ir ahorrando 5 mil pesos cada mes y esos 5 mil pesos pues te van a generar un ahorro que no te lo voy a dar hasta el mes Uno, después de que hayas cumplido cinco años conmigo. Conforme pasan los meses, se vuelve cada vez más un tema de retención cada vez más importante. Oye, ¿cuánto es la política del guardadito? Pues depende de lo importante del puesto que quieras retener. Puedes hablar desde un 5 hasta un 15% de su sueldo anual en un guardadito. Quinto, en casos donde el ejecutivo tiene mucho, pero mucho valor para la empresa, entonces puedes hacer algo mucho más fuerte. Es posible darle usufructo de las acciones de la empresa, es decir, darle usufructo a una proporción de la utilidad, incluso sin tener que darle acción o, o propiedad de tu empresa. Si es un puesto súper clave, le puedes dar los cuatro puntos anteriores, más decirle te voy a dar el 1, el 2, el 3, el porcentaje que tú calcules adecuado de la utilidad anual, aún sin ser propietario. Y sexto, ahora, si no solo es un ejecutivo muy importante, sino de plano es un ejecutivo irreemplazable... Pues le puedes dar todo lo que te dije y además sí darle propiedad accionaria y prestaciones extendidas a su pareja. Esto suele ser muy importante. He visto algunas empresas que les dan gastos médicos mayores para los dos. El ejecutivo y su esposa y aún eh, si el ejecutivo fallece, se lo hacen extensivo a la esposa. En fin, ahí te dejo cinco recomendaciones de las que yo veo que conforman los temas más exitosos de los que yo conozco. Todo esto no te elimina la posibilidad o el riesgo de que algunos corporativos más grandes que tú te roben en el tiempo al talento. Pero lo que te he dicho ayuda, créeme, mucho, mucho a que eso no pase. Una última, pero no menos importante ya para cerrar. Genera simultáneamente marca en tu negocio. Mira, a los ejecutivos abusados a los ejecutivos que generan resultados, que todas las empresas los quisiéramos, les es muy importante trabajar en una empresa de marca. Eso les da prestigio a ellos, eso les transmite reconocimiento a ellos. Entonces, si quieres tener ejecutivos buenazos, también genera marca que les dé prestigio y reconocimiento. Esto ayuda mucho a que la gente se sienta orgullosa de trabajar con nosotros y no busque cambiarse como un director Últimamente me dijo, mi gente se cambia por tres pesos a otra empresa. Bueno, deseo como siempre que te pueda ayudar esta reflexión si tú eres alguien que está pasando por este problema de rotación, porque no contratas bien y porque no tienes bien estructurado esta política de retención. Además, hoy te deseo que tengas en compañía de todos los tuyos una extraordinaria Navidad para celebrar que hemos llegado a la Navidad en este año pues distinto en este año de pandemia y te deseo de verdad que puedas en compañía de los tuyos disfrutar enormemente esta gratitud de estar bien, de estar con vida y de estar juntos. Te Mando un fuerte abrazo fraternal y nos vemos en algunos días. Hasta luego. Esto fue mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.